0: 붓다가 제자들에게 물었다. 사람의 생명이 어느 사이에 달렸느냐? 누군가 대답했다. 며칠 사이에 달렸습니다. 붓다는 말했다. 너는 아직 돌을 모른다. 다른 누군가가 대답했다. 한끼 식사를 하는 사이에 달렸습니다. 붓다는 말했다. 너도 아직 돌을 모른다. 그러자 다른 이가 대답했다. 들숨과 날숨 사이에 달렸습니다. 부다는 말했다. 훌륭하다. 너는 도를 알았구나. 42장경에 나오는 부다의 말입니다. 오후에 일을 마치면 저녁부터는 공부를 시작할 수 있는데 내일부터 하겠다고 합니다. 금요일에 일을 마치면 토요일부터는 공부를 시작할 수 있는데 다음 주부터 하겠다고 합니다. 하순에 일을 마치면 말일부터는 공부를 시작할 수 있는데 다음 달부터 하겠다고 합니다. 새로운 삶이 펼쳐지는 지점에서 상쾌한 출발을 하고 싶은 마음은 지극히 자연스럽습니다. 하지만 우리의 삶에서 과연 시작하는 지점은 어디일까요? 우리는 언제부터 새 술은 새 부대에 담는 마음으로 개운하게 심기일전할 수 있을까요? 아침? 월요일? 매달 첫째 날? 부다는 가르치길 삶과 죽음은 호흡 사이에 있다고 했습니다. 들숨과 날숨이 한번 반복되면 한 차례의 삶이 끝나고 새로운 삶이 시작된다는 뜻입니다. 발밑을 내려다봅시다. 매 순간 매 초마다 새로운 삶의 스타트 라인이 그어지고 있습니다. 그러므로 우리는 매 순간 새로운 출발이 가능합니다. 3 6 5공급 비타민 새로 시작하기 가장 좋은 때의 한 대목으로 시작합니다. Hey, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우린 지금 데이지 크리스토 둘루의 아무도 의심하지 않는 7가지 교육 미신 살펴보고 있습니다. 오늘 나눠드린 내용과 비슷한 이야기를 전에도 드린 적이 있습니다. 구글이 있고 인터넷 검색만 잘하면 되는데 왜 공부를 해야 되죠? 라고 생각하는 학생들이 있어요. 아마 공부에 대한 불만 때문에 나오는 볼멘 소리일 겁니다. 저는 인터넷으로 공부한 세대가 아니라서요. 그런 고민을 안 했던 것이 그리고 책을 가지고 독학하는 법을 알았던 환경에서 10대를 보낸 것이 큰 자산이라고 생각합니다. 지금 학생들은 공부를 잘하고 익숙해하는 일부 학생들을 제외한 대부분의 아이들이 책으로 독학한다는 게 뭔지 잘 모르는 경우가 많을 거예요. 책을 읽고 이해하고 암기하는 과정은 일종의 중요한 기술입니다. 어떤 정보를 체계적으로 머릿속에 넣는 학습기술이죠. 우리가 공부기술이라고 하면 은뭐두 문자를 따서 외우고 지문을 빨리 읽고 문제를 푸는 요령이라고 착각할 수 있는데 사실 공부기술은 그런 게 아닙니다. 내가 뇌과학을 공부하고 싶건 섹스피어에 대해서 알고 싶건 코딩이나 자격증을 따고 싶건 간에 이미 기존에 있는 상당한 양의 체계적인 정보를 내 머릿속에 정리해 넣는 것이 공부 기술이에요. 자, 오늘은요. 인터넷에 다 나와 있는데 세익스피어에 대해서도 연력학 제2법칙도 인터넷 보면 다 나와 있는데 왜 공부를 해야 되냐에 대한 부분입니다. 많은 설명들이 써왔지만 이보다 더 명쾌할 수는 없을 거예요. 인터넷을 보면 정보가 나옵니다. 하지만 그 정보를 이해하기 위해서는 전문 지식이 필요하지요 여기서 말하는 전문 지식이란 다름아닌 사실적인 지식입니다 암기 공부는 전혀 하지 않고요 구글만 끝내 중에 사용할 줄 아는 사람이 있다고 해봅시다 이 사람은 영어를 전혀 하지 못하면서 위대한 개츠비 원서를 읽으려고 영영사전을 손에 쥔 사람과 같아요 모르는 단어가 나와서 사전을 펴도 그 사전의 내용을 이해할 수가 없습니다 어휘를 찾느라 시간을 다 써서 정작 개츠비의 맛은 알지 못합니다 인터넷이 이렇게 잘 되어 있어도 공부를 해야 되는 이유죠. 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 유명한 컨설팅 회사의 경영자이자 작가인 돈 탭스콧은 2008년 구글 세대에 관한 글에서 다음과 같이 말했다. 지식의 원천은 이제 더 이상 교사가 아니고 인터넷이다. 어린이들은 세상을 알고 세상이 어떻게 움직이는지에 대해 이해하려면 역사를 배워야 한다. 그러나 어린이들이 역사적인 사건의 시기에 대해 알 필요는 없다. 어린이들이 헤이스팅스 전투에 대해 알고 있으면 충분하지. 전투가 발발한 연도가 1066년이라는 것을 암기할 필요는 없다. 구글 검색창에서 한 번만 클릭해보면 그 전투를 찾아 연대를 확인할 수 있다. 영국의 오크리지 초등학교 교장 폴 피션은 2011년 다음과 같이 말했다. 학생들이 구글을 사용할 수 있는데 왜 헤이스팅스 전투에 대해 가르치는가? 우리는 그들에게 공부하는 방법만 가르쳐주면 된다. 그렇다. 과학기술 덕택에 이제 학습 부담에서 해방될 수 있다는 의견들이다. 그러나 본질적으로 이 특이한 주장들은 얼마 전에 이야기했듯이 하나의 미신에 지나지 않는다. 여기서 뇌과학적인 이야기, 이미 했던 이야기를 다시 한번 요약해보겠다. 장기기억은 뇌의 조직의 일부분이 아니다. 장기기억은 모든 정신적인 과정에서 중요한 역할을 한다. 우리가 어떤 문제를 해결하고자 할때 장기기억에 저장된 모든 지식을 이용한다. 지식을 많이 가지고 있을수록 더 많은 종류의 문제들을 해결할 수 있다. 단기기억이라고도 불리는 작업기억은 일시적으로 한정된 지식을 저장할 수 있다. 작업 기억은 한 번에 3개에서 7개의 정보만을 처리할 수 있다. 작업 기억의 이런 한계 때문에 장기 기억에 저장된 지식을 필요로 한다. 현대 과학기술에게 우리를 대신해서 기억하는 역할을 수행하도록 할 수는 없다. 우리는 인터넷 찾아보는 것에 의지할 수 없을 뿐만 아니라 기억을 구글에 위탁할 수도 없다. 왜냐하면 두뇌의 장기 기억 속에 중요한 사실적 지식을 저장해 둠으로써 작업 기억을 위한 공간을 확보해둘 수 있기 때문이다. 구글을 이용해서 무엇인가 찾으려고 할때 우리는 작업 기억에 있는 저장 공간을 구글을 뒤지는 바로 그 작업으로 모두 사용해버릴 수 있다. 그렇게 되면 우리는 뇌 속에 새로운 정보를 활용할 수 있는 공간이나 그 새로운 정보를 다른 정보와 결합하는 작업을 할수 있는 공간을 확보할 수 없게 된다. 이것이 바로 어린 학생들이 간단한 사칙연산을 배우고 구구단을 암기하는 것이 매우 중요한 이유다. 우리가 공식을 찾는 절차를 개념적으로 알고 있더라도 공식 자체를 암기해버리는 것이 더 유리하다. 즉 어린이가 구구단이 어떻게 적용되는지를 개념적으로 이해는 하더라도 구구단을 암기하는 것이 훨씬 유리한 것과 같다. 사전에서 단어를 찾는 방법을 알고 있더라도 정확한 철자를 아는 것이 중요한 것도 같은 이유에서다. 자주 사용하는 지식이나 다른 과제의 해결에 기반이 되는 지식에 대해서는 제대로 알고 있어야 한다. 그래서 그 지식을 즉시 자동적으로 그리고 어려움 없이 재생할 수 있어야 한다. 사전이나 인터넷을 이용하더라도 제대로 이해하기 어려운 중요한 원인은 찾아본 것을 이해하기 위해서 사실 상당한 수준의 지식을 기본적으로 갖고 있어야 하기 때문이다. 사전에서 모르는 단어를 찾는다고 가정해보자 사전 자체도 어려운 단어와 지식으로 가득 차 있다 자신의 장기 기억에 많은 지식을 확보하고 있다면 사전에 제시된 그 단어에 대한 설명을 이해할 수 있을 것이다 그러나 이러한 배경 지식을 소유하고 있지 못한 사람은 설명 자체를 이해하지 못할 것이다 이러한 배경 지식이 새로운 지식을 이해할 수 있도록 만들어주는 선험 지식이다 이와 관련하여 교육학자 허씨는 다음과 같이 말한다. 지식을 얻기 위해서는 지식이 필요하다는 것은 인지심리학 분야에서 공인된 사실이다. 어린이들은 언제나 스스로 찾아서 배울 수 있다는 것을 근거로 지식 중심 교육과정을 비판하는 사람들이 있다. 그러나 역설적으로 그들은 사실적 지식이 없이는 어린이들이 효과적으로 찾아서 배울 수 없다는 사실을 놓치고 있다. 사실적 지식을 희생시키면서 학습의 과정을 강조하는 것은 실제로는 어린이들이 배우기 위해 학습하는 것을 방해하는 거다. 인터넷 덕택에 풍부한 지식을 쉽게 이용할 수 있게 된 것은 사실이다. 그러나 그 정보를 이용하기 위해서는 즉 지식을 습득하고 그 지식을 늘리기 위해서는 먼저 지식 창고를 소유하고 있어야 한다. 이것이 바로 인지과학 연구를 통해 밝혀진 역설이다. 그렇다. 이런 이유 때문에 학생들에게 스스로 발견하거나 탐구하도록 격려하는 것은 매우 비효과적인 전략일 수 있다. 교육연구단체의 퓨처랩도 학생들에게 인터넷을 이용해서 조사하라고 시키는 것은 매우 위험한 방법 중에 하나라는 것을 다음과 같이 인정하고 있다. 교사들로부터 많이 듣는 이야기인데 의미도 전혀 고려하지 않은 채 부적절하고 때로는 틀린 정보를 복사하거나 짜짓기해서 보고서를 만든 뒤에 그거를 대단한 연구를 한 것인 것 마냥 착각하는 학생들이 많다. 그렇다. 새로운 교재를 읽고 이해하려면 뜻을 알고 있는 어휘가 95% 정도는 되어야 한다. 그렇지 않으면 이해하기가 곤란해서 개념상의 오류를 범하기 쉽다. 우리가 이용하고자 하는 참고 문헌이나 인터넷에는 어려운 어휘들이 너무 많다. 어떤 사람이 미국 메이저리그 프로야구에서 치퍼 존스를 여러 차례 고의사구로 출루시킨 투수가 누군지를 찾아보라고 했다고 치자. 야구에 대해서 아는 바가 없는 나로서는 인터넷에서 무작위로 검색할 수밖에 없는데 구글에 검색어를 입력하는 것 외에 뭘또 해야 하는지 모른다. 나는 검색창에 치퍼존스, 메이저리그, 고의사구라는 단어들을 입력해서 이 단어들이 무엇을 뜻하는지 알아는 보겠지만 검색할 내용이 정확히 무엇인지를 이해하는데 여전히 어려움을 느낀다. 왜 이런 현상이 일어날까? 나의 인터넷 검색 실력은 매우 훌륭하지만 야구에 대해 아는 것이 없기 때문이다. 검색 결과의 차이는 전문 지식의 차이에서 나타난다. 어떤 사람이 연구할 때 부딪히는 대부분의 연구과제들을 이해할 정도로 일반 지식을 충분히 갖추고 있을 때 우리는 그가 우수한 탐구 역량을 갖고 있다고 말한다. 나 자신도 연구 역량을 충분히 갖추고 있는 편이지만 바로 지금 보여준 바와 같이 전혀 알지 못하는 내용에 대해서 탐구할 때는 곧장 어려움에 봉착하게 된다. 어떤 문제를 인터넷에 찾아 이해할 수 있으려면 먼저 그 문제에 대해 상당히 알고 있어야 한다. 어떤 것에 대해 효과적으로 탐구할 수 있는 능력은 분명히 중요한 역량이다. 그러나 그 역량은 폭넓은 지식을 바탕으로 한 것이다. 네, 본격 공부작 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 데이지 크리스토둘로 아무도 의심하지 않는 일곱 가지 교육 미신 나눠드렸습니다. 더많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 단카카브런치앤즈 브런치, 인스타그램 세시텍그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부해야 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.